0: Podstart.ru представляет You are С большим удовольствием представляю сегодняшнего гостя в студии радиостанции FANTANK FM Сергей Борисович Вайнер, один из членов правления. Правильно я говорю, наверное, да Автополе, так называемого Это большой такой конгломерат, большой такой сгусток Дилерских центров, расположенный В районе деревни Кудрова. Многие знают, да все, наверное, знают Добрый вам вечер, здравствуйте
1: Здравствуйте, Александр, как ваши дела? Спасибо, все хорошо
0: Вот на этом мы закончили позитивную часть Переходим к непростым разговорам нашим Конечно, мы сегодня обязательно поговорим И непосредственно об Автополе Что крайне интересно Но хотелось бы начать может быть, с более, что ли, такой, с более, как бы это сказать, глобальной, что ли, проблемы, не проблемы даже, а как вы оцениваете текущую ситуацию с продажей как новых, так и поддержанных автомобилей в России вообще, в Петербурге в частности, в свете, как мы говорили здесь вне эфира, в свете непростой экономической и политической обстановки? Если это все фигня и все хорошо У нас ничего не меняется То тоже, конечно, это ответ Но мне кажется, что какая-то существует Все-таки зависимость От этих всех вещей Что скажете, куда все идет Вверх, вниз, вбок Прошу вас
1: ну, Общий фон рынка автомобильного Он, пожалуй, негативный Так же, как и весь информационный Фон С другой стороны, я бы, может быть, добавил Может быть, не позитива, но Оптимизма Ну чуть-чуть оптимизма Я бы назвал это не столько каким-то негативом Я бы назвал это Приходом к некому равновесию То есть некой стабилизации Ну, Стабилизация может быть как со со знаком плюс Так и со знаком минус Но чем дальше, тем ближе наш рынок Приближается к к каким-то показателям Не цифровым, а качественным показателям Развитых, как ни странно, развитых стран К рынкам развитых стран
0: а, а что, что вы имеете в виду? Ну, давайте возьмем какую-нибудь страну, в которой все бывали или многие, и примерно представляют себе, как вот живут, скажем, что такое, например, немецкий автомобилизм. Вот в Германии человек покупает новую машину раз в год, раз в два года, раз в три года, раз в... что-нибудь об этом. Финляндию не берем, там свои у них налоги У них там свои там, погремушки Они смотрят с завистью на нас, на русских Катающихся здесь на, по их мнению Вообще чудовищных автомобилях С огромным литражом, там 5,7 Какие-то кадиллаки здесь, эти Range Эти безумные Конечно, для бедных финнов у них свои погремушки Как я уже говорил, по-моему, ничего у них не изменилось С давних лет, когда, когда Я побольше про это знал Там, по-моему, ты один раз в жизни платишь какой-то безумный налог Но он действительно очень большой Там равной стоимости, если даже не больше и потом он за тобой там как-то переходит, пересчитывается и так далее. Но, во всяком случае, в любом случае покупка в Финляндии нового автомобиля, это очень дорого для них. Если брать какую-нибудь такую европейскую страну, более-менее такую уже с бытом, тоже Германию, вот, вот как это в Европе происходит?
1: Ну... В развитых странах Есть, конечно, некая средняя частота Обновления автомобиля Это, конечно, зависит от экономической ситуации И так далее Но в среднем считается, что это приблизительно 5-7 лет В какие-то периоды Этот срок несколько удлиняется В какие-то периоды несколько укорачивается Но что я имел в виду, когда сказал, что мы Чем дальше, тем больше приближаемся К рынкам развитых стран Я имел в виду ужесточение конкуренции Это совершенно нормально Потому что Ушел высокий спрос, как мы все видим, и спрос теперь, по сути, плюс-минус соответствует предложению, часто отстает от предложения. И в этой как раз ситуации конкуренция выходит на, на первое
0: место Что значит спрос отстает от предложения? То ну, есть я потенциально готов купить какую-то одну машину, а мне их предлагают три И у меня начинает голова идти кругом, да? я не знаю, что делать, и вот это имеется в виду
1: Вам сейчас их не предлагают три, а 333 Если мы с вами вспомним ситуацию 2006, 2007, 2008 годов Спрос очень сильно опережал предложение И игрокам авторынка, то бишь автомобильным дилерам Совершенно не было необходимости Не уделять внимания, не тем более инвестировать деньги в то, что мы называем качество обслуживания клиентов, борьба А также клиентов, в рекламу, в
0: промо и, и, так, так, далее, далее, да. и так далее. Я да. помню, кстати, я, я, до сих пор я помню, что я такой вот только-только э, э, вовсю за, заиграла эта же программа термобили на «Радио Рокс». Это было давным-давно. И я совершенно так вообще с абсолютной уверенностью в успехе приехал к друзьям в РРТ, к владельцам. Я уж не помню даже фамилии. это известные люди. И тоже меня там приняли. Да, Саша, конечно, да, да, да. Мы слушаем Радио Рокс, да, автомобильная прангу, да, здорово. Я говорю, ребята, давайте, давайте рекламу. И вдруг мне говорят, а нам не надо. Я говорю, как не надо? А у нас, у нас еще на кораблях, плывущих еще там откуда-то, уже все выкуплено. И вот я помню, что тогда это, конечно, был такой, в общем, оглушительный такой удар <по->, по моему пониманию мира. А сейчас ситуация совсем другая, я так понимаю, да? И вот набрасываются на бедного клиента с предложениями все вы в том числе, а вы сгусток целых вот из, из многих автомобильных дилеров. Но, опять же, мы перейдем к автополю чуть позднее. Продолжим дальше. Об общей ситуации. Ситуации. Можно ли считать тогда, как вывод из ваших слов, что сейчас, в принципе, покупать автомобиль очень такое время выгодное? И даже некоторые знаете, как говорят, что сейчас с любой суммой ты приходишь вот, вообще вот, вот к любому дилеру, к Мерседесу. И говоришь, а у меня 500 тысяч всего, например и я хочу вот этот вот Е-класс Который стоит там миллион с чем-то И если бы раньше тебе дали бы сильного пендаля И охрана выбросила бы вас на другую сторону улицы И предварительно сфотографировав на iPhone, Что этого больше не пускать сумасшедшего То теперь с вами будут разговаривать вот, Насколько это правда?
1: А, ну, у каждой фантазии есть пределы, конечно Но разговаривать будут обязательно Но я имею в виду дилеров адекватных да, То есть компании, которые не на день, не на два пришли на этот рынок, у которых серьезные планы на многие годы. Разговаривать будут, выявлять потребности, возможности и так далее, подбирать оптимальный вариант, обязательно будут. Но еще раз просто повторюсь, вот, при сформировавшихся уровня дохода потребителей и неких ценах на, на автомобильном рынке, рынок действительно стабилизировался и... Благодаря конкуренции, как вы говорите, и разговаривать будут, и время уделять будут. Мы с вами не обсуждаем тех, кто почти ушел с этого рынка, или собирается уходить, или не знает, что скоро уйдет с этого
0: рынка. Такие тоже, да, у нас есть игроки.
1: В любом сегменте, в любом бизнесе есть игроки разных взглядов.
0: Ну, но, с другой стороны, для каждого товара При соответствующей его цене Всегда найдется покупатель И это следующий мой вопрос к вам Какова ситуация у нас С точки зрения понтов С точки зрения вот вот этого нашего русского, что у меня должен быть э, там... э, У нас как-то вот эти ценности куда-то смещаются, меняются, как-то развиваются, может быть. Потому как раньше, например, э, скажем, китайский автомобиль, это вообще был ну, китайский. Или, например, такая марка Kia была, да, считалась. Или Hyundai. Ну, ну, что, что это? О, BMW! Вот. А, а теперь смотришь, что есть Kia поинтереснее, чем некоторые BMW, и по версиям, по комплектациям это те, те же Hyundai, посмотрите, Optima, например, ну, замечательный совершенно автомобиль получился, хоть и дорогой, а, а Hyundai вообще вышел в премиум-сегмент со своим этим Кворусом, который...
1: Кворис это Кия, как раз.
0: Kia, да, прошу прощения. Ну не а, важно. а у Hyundai это Экус. Да, 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 да. Это да. не реклама. А, это не реклама, но это огромные большие автомобили уровня Mercedes Benz S класс 7-й BMW, удлиненные, вот такие вот. И в этой связи, конечно, в башке все смешалось. И в том числе и у покупателя, возможно, тоже. Что скажете вы? здесь, куда стал покупатель смотреть? И Насколько вообще вот эти вопросы влияют на выбор?
1: Давайте я вам отвечу немножко шире. Я вот э, проблему, которую вы затронули, я чуть-чуть раздвину.
0: Очень хорошо. У нас целые два часа впереди. В каждой стране
1: стране, э, сформированы некие э, потребительские приоритеты. Например, в Соединенных Штатах э, огромную долю рынка занимают большие пикапы. Это огромный рынок, которого, например, в России, в частности, пока просто не существует Также в Штатах обожают 92-й бензин, если мы знаем
0: Да, и к дизелю относятся
1: так В-третьих, в в Америке размер имеет значение Возьмите Европу, там другие совсем приоритеты Там важен размер, чем меньше, тем лучше, ну, до определенных пределов Там во главе угла экономичность, в частности, дизельные двигатели безумно распространены в Европе а в России тоже уже сформировываются некие а, приоритеты. Да? А, в частности, в России очень высокими темпами растет сегмент средних и компактных внедорожников Мы пока не говорим о премиальном сегменте. А, в частности, вот, если, когда мы будем говорить об автополе, вот, мы, таким образом у нас сформировался набор брендов, что по сути почти в каждом бренде у нас есть представители средних внедорожников либо компактных. На ваш вопрос о премиальных автомобилях, я с вами согласен. Вот. И дело в том, что в России автомобиль до сих пор это часть имиджа. От этого мы с вами никуда не денемся. Это так было, так есть. И, наверное, это еще будет достаточно долго. Один И только... это надо учитывать, конечно, ну, естественно. естественно да, конечно.
0: Вам, вам как представителям торгующей стороны. Да. Так что у нас, народ, как... Вот можно, ли, можно ли вообще говорить, что Предположим, сейчас появление Где-нибудь на Mercedes-Benz S-класс В общем, уже даже дурной тон Наверное, в каких-то случаях ну, уже купим, Может быть, как раз Что-то Более такое изысканное Но в то же время, может, не такое броское Входит в моду, там, какие-нибудь Volvo премиальные Или вот что у нас С этим?
1: Volvo абсолютно свой сегмент, но если Завершить разговор, может быть Частично завершить о премиальном сегменте Автомобиль не просто у нас с вами В стране показатель статуса А доходит до Почти смешных ситуаций Когда у человека или у семьи Цена, например, жилья и цена квартиры Которую они имеют Они равны или одного порядка Ни в одной другой Развитой стране вы такой ситуации не найдете
0: Ну у нас, мне кажется, тоже она все-таки уходит вот эти старые анекдоты, когда сидят там э, азербайджанцы в, та, в тонированном БМВ, и все одетые в костюмах, и говорят: говорит, папа, ну давай все-таки откроем окошко. Нет, сынок, пускай все думают, что у нас климат-контроль в машине. Да, вот эти времена, мне кажется, все-таки потихонечку они будут отходить, наверное, мы все-таки будем как-то смещаться действительно к европейским каким-то стандартам, вот чисто бытовым, правильно? И в связи с этим тоже, наверное, ваша стратегия и ставка на будущее, если предположить, что через 5 лет, мы будем, например, там процентов на 20 больше похожи на европейского покупателя. Соответственно, нужно учитывать все то, о чем вы говорите. Автомобили нужно привозить сюда больше небольших, чтобы они легко парковались с учетом наших вот этих проблем с пробками, чтобы они были экономичные и так далее, и так далее. Повышенной проходимости, все вот эти ASX, вот эти вот все, все, чтобы там на дачу ездить недалеко себе сюда в садоводство. То есть вы это учитываете все, и когда Кадиллак стоит на коленях, говорит, ну, пустите нас, батюшка, а вы говорите, слушай, Хотя здесь нет будущего В этой стране, вон вам, в Америку
1: Этот рынок, он в процессе Структурирования, и рано или поздно он структурируется Окончательно, я имею в виду, ну не то, что окончательно Но полноценно, это значит, что На каждый кошелек Плюс-минус относительно должно быть Предложение И на, на разные вкусы Должны быть разные автомобили Разные предложения, это, это не значит, что У нас будут одни премиальные или одни очень Экономичные машины, Набор набор предложений у нас в автополе э, И и и стратегия, наверное, насыщения этого портфеля Я бы сказал, э, подчиняется подчиняется нашей идее э, максимально широкого выбора Для тех, кто к нам приезжает и будет приезжать Ну раз уж что это затронули То есть
0: имеется в виду что? Что человек э, говорит... Надоел мне мой Hyundai, например Хочу что-нибудь купить Жена говорит ему, слушай, мы же вот, здесь у нас недалеко Кудрово, вот тут, да, поехали за Просто посмотрим, там Икеа недалеко Магазин, там заодно абажур купим, например да. И вот человек, попавшийся в ваши сети я любя говорю, то есть он приезжает э, в этот вот э, в комплекс ваш, и он видит сразу много всего. Он видит и Хонду, и Форд, и Джип, и э, вот как мы знаем, э, Део Узбекская приехала, и много-много разных и Вольво тоже самое. Э, и э, есть возможность вот эта вот хорошая, то есть не, не ездить от одного дилера к другому, а предположим посмотреть автомобиль э, какого-то размера и каких-то основных параметров, но без его пока не понятно пока производителя И сравнить, что что Нам предлагает тот же Volvo Что тот, тот, тот же Hyundai и прочее прочее да. Как раз у вас это в этом смысле Очень грамотно, мне кажется, получилось так Что все в одном флаконе, такой гипермаркет получился Своеобразный, да?
1: Совершенно верно, и, и я даже добавлю Не просто посмотреть, как вы сказали а Очень важно При нынешних требованиях клиентов И при нынешнем неком негласном стандарте Никто, во-первых, не покупает автомобиль Без тест-драйва это, становится принципиальным моментом при принятии решения о покупке автомобиля. Так вот, у нас в Автополе в демо-программе находится больше 70 автомобилей в одном месте. Например, в течение одного часа клиент способен опробовать как минимум около 10 машин, не уезжая, не возвращаясь и так далее, и так далее. И наличие демо-автомобилей и их количество становится одним из решающих факторов для, для, для клиентов принятия решений. Мы это все
0: предлагаем в одном месте и за один приезд. Так, ну вот смотрите, что у нас представлено в автополе, о чем мне говорит интернет. Форд, Джип, Крайслер, Вольва, Шевроле, Опель, Кадиллак, Honda, Нива, какой-то люксген. Лакожин. Хорошо, поправь. Хорошо, ничего страшного. Део, Сан-Йонг, Судзуки. И Great Wall, а также мотоциклы Марок Honda, Сузуки. Кто тут еще? КТМ знаю, Полярис знаю, но это скорее, да, ну да, 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 И, конечно, конечно, например, вполне, скажем, сочетающиеся вещи по уровню ценовой, по цене Chevrolet, Opel и, скажем, Ford. Если mm-hmm. мы берем там Lachette, Focus и там еще, Opel какой-нибудь, Corsa, да, да. И можно проехать и на том, и на том, и на том и примерно ощутить себя, в общем, ну, понять, как ты себя чувствуешь в этом автомобиле. Нашим слушателям напоминаю, друзья мои, во-первых, вы можете присылать вопросы, на нашем сайте висит анонс, и там есть ссылка задать вопрос, пожалуйста. Кроме того, можете задавать вопросы в нашем чате в онлайновом, который живет бурной жизнью на сайте 3W FONTANCO FM, А также на этом же самом сайте если вы кликнете на Фонтанка ТВ, то вы увидите нас э, с Сергеем Борисовичем, мы сидим в студии радиостанции FONTANCO FM и э, говорим в микрофон для вас Небольшой музыкальный фрагмент в исполнении э, Криса Ри, который едет, кстати сказать не, не, не стоит, тоже автомобильная песня Driving Home for Christmas на радио Фонтанка. Крис Ри на радио Фонтанка FM. Вы слушаете программу Терромобили Мобили на нашей интернет-волне. Сегодня наш гость, член совета директоров, наверное, да? Опять неправильно я говорю. Правление. Член правления. Нет, не в принципе. Да. Автомобильного кон- конгломерата. Как правильно сказать Сейчас, Щ- Сейчас Терра- я вспомню. Мобили. мобили комплекса дилерского комплекса, комплекса дилерских центров Подходи, вот вот, подойдет хорошо, да, да, да 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 Сергей Вайнер у нас в гостях за пультом и за микрофоном вторым Александр Цыпин я добрый всем вечер мы говорим о, об отечественном автомобилизме о проблемах и различных стратегиях можно ли вот какую тему хотел бы еще затронуть среди прочего — Бывает же так, что делается ставка, предположим, по гендерному признаку, например, что э, вот, э, ну, условно говоря, у вас рядом огромный, э, по-моему, Икеа, да? мега. — Мега-дебенг. — Да. В основном туда приезжают домохозяйки и женщины. Можно ли предположить, что у вас есть специальные, для них как-то больше заточены все-таки на женщин? Потому что, ну, например, скажем, из каждых десяти людей... К вам приезжает 8 женщины. То есть она купила кастрюлю Купила там, э, не знаю, мужу кусочек мяса там поджарить и, ну, и заблудилась, например Или там проехала и попала к вам О, какая симпатичная Honda Civic Ну, например И вы, зная это, вы в основном выставляете машинки розового цвета Небольшие такие э, Много у вас воздушных шариков везде И прочего-прочего э, Или как-то вот теперь нельзя сказать э, А может быть наоборот Может быть у вас чисто мужская такая в основном Все-таки публика бывает Кто, кто ваш покупатель?
1: Однозначно, ни одно, ни другое я, я ни разу за 20 лет работы в автобизнесе Не пытался продавать по гендерному признаку
0: Почему? Есть есть автомобили, которые, ну, имеется в виду, что все-таки машинка женская Ну, какой-нибудь там, не знаю, Smart Или какой-нибудь там Peugeot 107, 108 Ну, явно такая девчачьи машинки И, наверное, там это надо учитывать Хотя, впрочем, вам слово, да Ну,
1: давайте я отвечу банальностью для начала Банальностью, что... Эм, мы предлагаем на все вкусы, но это действительно банальность. Но важнее другое Важнее, чтобы продать автомобиль Нужно с клиентом хорошенько пообщаться да, Чтобы Не просто предлагать, что у тебя есть А поскольку выбор большой Надо сначала разобраться, что предлагать И что, и что клиенту максимально подойдет вот, ну, вот это главное Слушайте,
0: у меня бурное воображение Я да. уже себе представляю по вашей фразе С клиентом нужно пообщаться То есть клиент заезжая к вам Проезжает через специальное место В которое вживлены специальные гвоздики Клиент прокалывает колеса, это надолго И, соответственно, и тут проходит мимо ваш менеджер Говорит, ну, девушка, ну, что, что вы, стыдно даже смотреть Давайте мы сейчас заберем эвакуатором прямо сразу в зачет А вот у нас, а девушке некуда деваться И оттуда не выбраться, и она вынуждена общаться Это вопрос о долгом общении Ну, я снимаю. Это сюжет из трех
1: товарищей, ремарка
0: Да, кстати, да, кстати сказать, да Итак, пообщаться, это что значит?
1: Это на на языке умных яйцеголовых тренеров Это называется выяснить потребности, чаяния и так далее, и так далее Возможности клиента, чтобы максимально ему помочь а, невозможно бегом бежать и показывать или рассказывать об автомобиле, о котором даже клиент упомянул. Потому что клиент интересуется автомобилями ровно тогда, когда клиенту нужен автомобиль. Во все остальное время да, у людей миллион других проблем.
0: Ну, смотрите, вот ситуация же очень по-разному развивается. Предположим, например, муж с женой приезжает вместе на каком-то там автомобиле, может быть, на такси, что-то себе подобрать. Они вообще не знают, что. Машина, предположим, пойдет мужу. Uh-huh. Но жена которая понимает, что иногда и она сядет за руль, да? Ну, как она может садиться за руль такой, такой ерунды? Как там, вот это Кио, какая-то мерзкая. Она хочет вот это. Муж говорит, что ну, ты дура вообще. Ну, вот же, вот мы сюда лопату положим. Я не знаю, как развивается там. И вот здесь подходит ваш менеджер, да, и пытается каким-то образом понять ситуацию и, соответственно, что-то вот подобное предложить. И, а, а, а как хорошо? А, а если, например, жена, ну, вот такая сволочь, там, я люблю, любя говорю, очень люблю женщин, но вдруг вот она ну просто явно портит всю картину менеджеру. Вот что как, как как быть? Может так быть, например, что менеджер говорит, товарищ девушка, слушайте, у нас вот здесь вот кафе, все бесплатно, и она, значит, туда... А, и тут как раз с мужиком уже нормально с ним разговаривать. Или если, наоборот. Если
1: жена портит картину, значит, неправильная картина. Ж, ж, жена не способна испортить картину. Вообще в семье решение так политкорректно скажу, в семье всегда решения принимаются совместно. Мы все понимаем, о чем идет речь но, Вы идеалист э, э, Да, романтик даже Романтик, сказать, да. да Напомню, но,
0: Сергей Вайнер у нас в гостях Спасибо вам
1: но за, если, за вашу и, веру Если серьезно, конечно, один член семьи принимает решение втором, э, Второй ассистирует Но иногда э, я даже своим клиентам в таких ситуациях говорю, что Ребят, вот чего я меньше всего хочу Это стать причиной раздора семейного.
0: А как вы выбрать? Ну и наплевать вам, господи, эта семья уехала и мучается потом без вас уже и наплевать на них Зато у вас проданный автомобиль, у менеджера процент, но продавать-то надо
1: а Проданный автомобиль один раз, это, это не цель, если уж совсем серьезно
0: а Цель Валерки, как раз... наверное, объемы все-таки да Огромный нет. город, слышите, ну, наверное, миллионов восемь с гастарбайтерами. Ну, наверное, но, нет, но, да. но
1: абсолютно бесперспективно продавать одному человеку или одной семье автомобиль один раз. Это потому что любая цифра, она конечна. Любое население любого города, оно конечно. А, кстати говоря, полчаса назад мы с вами упомянули слово, слово конкуренция. Так вот, в условиях жесткой конкуренции а, успеха добивается тот, кто становится для клиентов то что я называю семейным дилером как есть ну банальность есть семейный доктор, есть но семейный это фактор дилер.
0: привыкания к марке нет это фактор, нет нет это, нет,
1: это фактор э, качественной клиентской работы постоянной связи с клиентом постоянных предложений, постоянной слушайте, помощи я и так далее.
0: Только раз вот это вот слышу от да. самых разных очень уважаемых людей, сидящих напротив меня, но все же мне кажется, что сложно достичь здесь некой гармонии, потому что с одной стороны, ну что значит обратная связь, что значит общение, ну представляете себе навязчивый менеджер звонит там раз в месяц, ну что там у вас, ну все ли хорошо, заедьте к нам там помыть машину, еще там что ну месяцев через пять я уже вижу этот номер, у меня высвечивается уже слушайте, меня ну дайте мне нормального в конце концов это, это как на заправке Вот вы приезжаете на заправку К вам подходит мальчик и говорит Вас заправить? А у вас плохое настроение Вы любите заправляться сами И а еще, еще нужно ему что-то отвечать То есть он вас вынуждает Вы как вежливый человек Получается, принудительно вас заставили сказать Пошел вон, например Или там нет спасибо В зависимости от, от, от ситуации Степени раздраженности И то же самое здесь Вот что значит э, вот этот вот контакт э, с, э, Вот это вот привыкание Поясните
1: Во-первых, всегда Нужно чувствовать грань, за которой э, Помощь превращается в навязчивость Это опять банально
0: Как может почувствовать грань молодой человек который в основном у вас работают э, Менеджерами по продажам Которые выросли уже при Доме-2 э, При С, э, Собчак не, не к ночи помянутый, помянутой И так далее, которые Трансформеры и, и, и т.д.
1: Ну, во-первых, к счастью, постепенно средний возраст продавцов растет, и когда-нибудь он достигнет... Да, и когда-нибудь средний возраст достигнет нормального уровня, да, и и профессия окончательно станет очень уважаемой, как это во всех странах происходит. С другой стороны, помогать – это значит искренне помогать. Любой сотрудник автоцентра должен хотеть искренне помочь, и когда клиент это чувствует, он будет знать какой номер набрать, кого спросить, и кто Что поможет. считать помощью?
0: Например, сотрудник центра понимает, что здесь для этого покупателя нет автомобиля. Потому что он вдруг сказал, что ему действительно нужно лопату, нужно надувную лодку возить, а у вас только маленький там этот d все. То есть, ну да, Шевроле, простите. И тогда что он говорит? Вот вы перейдите, вот, вот 5 метров, смотрите, вот там вот джип. Там стоит огромный такой вот квадратный Он вас все увезет, всю вашу яхту И человек говорит спасибо, да, и ушел И там он купил, и получился, там менеджер заработал Ты нет, как достичь равновесия этого, Слушайте, в
1: идеальной картине мира Я бы вообще хотел, чтобы вот этот первый персонаж Которого вы назвали чтобы Чтобы он даже за руку отвел клиента К тому второму персонажу
0: Давайте пойдем дальше, в идеальном мире Машина должна быть одна ну, условно говоря, вас, Лада, Нива. Все. Никаких... Мод... Ничего. Вот ничего больше не нужно. И чтобы они отличались друг от друга цветом, кожаным салоном, но чтобы тогда не будет, смотрите, ни зависти, ни... все будут одинаковые, будут себе ехать, ну, может быть, разноцветные в лучшем случае. Да, но я пошутил. Итак, вот, вот как быть? Как, как менеджер, как вы говорите, хороший, порядочный человек, понимая, что здесь ничего не продать, он посылает его через дорогу. При этом он не зарабатывает. —
1: Умный менеджер, не зарабатывая в данном конкретном случае, понимает, что длинную, как говорит один мой знакомый, он, он заработает больше, чем если бы он так не
0: поступал. Если вы имеете в виду, что тот человек, который купит там, он потом всем расскажет? Слушайте, конечно. там такой сумасшедший человек, ну такой классный, вообще мне там так здорово вот, мне объяснили. Ну, это пожалуй, имеете в виду? Е- если серьезно, пожалуй, не сумасшедший,
1: а, а вменяемый ну, лю- адекватный. Любя, любя. Да, и, конечно, в- в- вменяемый адекватный. Просто э- с другой стороны, чем больше предложения мы имеем у нас в Автополе, тем больше клиентов к нам приедет. А А чем больше... Пойдем дальше. Чем больше клиентов уедут от нас довольными, удовлетворенными, решившими свои проблемы и расскажут об этом просто остальным, чем больше людей... Еще больше людей это Ну, эта логика
0: понятна, конечно а, Еще вопрос а, по поводу вот этих продающих менеджеров а, Ну, задаю не, не только вам, а многим своим гостям а Именно дилерам официальным а, Как может вообще вот девица Мне, умному Уже взрослому мужчине, знающему все про автомобили Как она может мне... Что она, мне, она подходит а Давайте я вам расскажу про этот Land Ну, условно говоря Извините, девочка ты где была? Ты еще с сперматозоидом была, а я уже э, там переключал там передний э, мост вручную там на э, Nissan Patrol. Я все это знаю про все это. Ш, ш, что за это самое? Э, как быть? Вот как с этим быть?
1: Очень редко, но иногда я читаю до сих пор семинары по продажам. И э, есть один есть один принцип. Э, вот какой. Продажа автомобилей – это история не, при, не, не, не про автомобили вообще. Продажа автомобилей – это история про человеческие отношения. Удалось выстроить отношения? Тут возраст, конечно, имеет значение, но, но не так сильно. А, так вот, если девушке с длинными ногами удалось выстроить эти отношения, а, клиент п- получит от нее реальную помощь и, возможно, приобретет автомобиль, и, возможно, не один. Дай бог, еще будет обслуживаться в этом автоцентре. Если не удалось выстроить отношения, поверьте, ни, ни одного человека на свете вы не заставите. А достать, как понять? Вот как понять деньги. Вот
0: заходит человек 50 лет ему. Не надо
1: пытаться понимать.
0: Ну, кто должен подойти э, к нему? Ну, понятно, на ресепшене сидит девушка: Да, здрасте, здрасте! А, да, вот добрый вечер, у нас акция, вот вам э, флешка на память. Ну, это, это не обсуждается. Угу. А дальше: вот, вот человек гуляет по шоуруму. Вот он подошел к джипу обычному, там гранд широкий, вот потом там, перешагнул к, к новому вот этому вашему, у вас появился. джин да, 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 да. Да, или вот это, да. Вот как, кто должен подойти? Может быть, есть какие-то люди, которые обладают чутьем, какой-нибудь директор отдела продаж, который сам подойдет, который чувствует как-то на каком-то вообще уровне, не знаю, там, сверхъестественном. Как это происходит?
1: Происходит это очень просто, когда. Есть э, свободный менеджер по продажам Или продавец-консультант, как мы его называем Свободен, я имею в виду Не занят в данный момент uh-huh, клиент uh-huh. О- он, он Он обязан под, подходить и, и он подходит Но дальше э, Есть такое правило Один род, два уха, меньше говори, больше слушай и, и, и ты поймешь, как человеку помочь И действительно, правильный продавец-консультант Он искренне хочет помочь Это может быть Звучит как сумасшествие какое-то наше время пока но, но это так и есть это, это, и, и такие ребята есть И искренне желая помочь э, Они задают очень много вопросов И спрашивают И когда появляется уже хотя бы Минимальный контакт Поверьте мне, э, люди, которые зашли в автоцентр ис, э, э, Предварительно приняв решение Выбрать автомобиль и его купить э, Там есть, конечно, некий э, Элемент первоначального недоверия к любому, Как к любому незнакомому человеку Но э, такой клиент, принявший предварительное решение совершить процесс и завершить его покупкой автомобиля, он будет отвечать, потому что человек, который хочет помочь, он всегда хочет сначала выяснить и понять, в чем он может помочь, каким образом, по каким качествам, по каким Ценностям и так далее
0: еще на эту же тему а бывает так вообще бывало ли когда-нибудь так может быть на вашем опыте что что вы говорите а посмотрите вот на эту машину человек говорит да не ну это вообще вот, вот это мы вообще не рассматриваем вы говорите давайте вот на спор вот просто вот сядьте и прокатитесь кружочек и в процессе вот такого вот вот вы заставляете человека ну не вы а кто-то из менеджеров и вдруг действительно человек этот за рулем вдруг что-то с ним происходит такое что вы слушайте, а мне понравилось я купил. такое бывает вообще Достаточно часто, потому что тест-драйв, о чем мы с вами сейчас
1: говорим, это единственный эмоциональный этап продажи, это единственный этап, на котором потребитель, клиент способен физически машину захотеть. Невозможно захотеть автомобиль, не проехавшись на нем, как невозможно захотеть захотеть пару
0: ботинок, их не примерят, или костюм. А как быть с предрассудками, с предубеждениями, с досужими, Ä, домыслами, ä, вот эта вот молва такая, знаете, ой, там, форт ржавеет, ну, например, ну, слышали же наверняка старались, или там ой, вообще такая ерунда какая-то, а ой, деу, это, это совсем отстой. Вот, вот что с этим делать? Вот с, с этим вот таким бэкграундом, таким психологическим? Мы сейчас далеко можем идти конечно, с
1: вами. Во-первых, клиент, с клиентом нельзя спорить никогда. Ну, когда начинаешь спорить... Есть высокий риск возникновения конфронтации, да? Но вы же поймите правильно, а, принятие решения – это процесс очень, очень комплексный, очень сложный, абсолютно неоднозначный. А, если, если, продавцу удается, как вам сказать? если продавцу удается преодолеть, аргументировано преодолеть сомнения клиента или некие типичные
0: предубеждения
1: – да, продажи может произойти если не удалось продажи может не произойти опять
0: банальность нормально нет почему очень <с очень интересно очень интересно вот у вас стоят в автополе буквально рядом Honda и Volvo и тут же Ford и GIP вы, 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 вы Какой-то вот порядок расстановки Какую-то очередность что Вот если предположить, что человек идет там, ну, Со стороны там, города да, пешком Вот он сначала должен увидеть самое дорогое Потом подешевле потом потом Или как? Или вы вообще на эту тему Не думаете совершенно? Просто вот они стоят вот, Там кучи все, они все равно близко Ти-ти-ти. Или тут тоже важно как-то товар подать? Наверное, где-то это важно Но территориального
1: принципа жесткого у нас Нет то, что мы имеем в автополе, формировалось достаточно много лет, поэтому э, не, было закону, по которому, не было закона, по которому мы один бренд э, сажали рядом с другим. Ну, может быть, далее. у вас какой-то
0: был план секретный Барбаросса, там квадратики такие. Значит, здесь дешевка, здесь так средняя, здесь вот внедорожники, а здесь мотоциклы.
1: Но важнее тут все-таки, наверное, другой принцип, что на, на расстоянии условно протянутой руки мы, мы имеем абсолютно все для, для клиента,
0: что, что предложить. Итак, и что получилось у нас в конечном конечном итоге? В итоге получилось все, по-моему, совершенно красиво Ну да, ну да А бывает так, что человек приходит к вам покупать автомобиль А покупает мотоцикл, например, неожиданно для себя Бывает Это вполне тоже распространенные вещи, да? Сначала автомобиль,
1: потом мотоцикл Или наоборот Или сначала квадроцикл, потом автомобиль или газонокосилку потом мотоцикл Но
0: последние транспортные средства Это совсем такая экзотика И газонокосилка, и квадроцикл все-таки этот все-таки. А вот мотоцикл Все-таки живет больше Здесь на наших дорогах Ну, квадроцикл ты не увидишь, едущий здесь по Садовой улицам. Я вчера в, в парке видел А вот их наказывать надо, им нельзя Наверное, ездить да. Им нужно ездить только вокруг своей территории Там, где-нибудь В районе Лисевого носа, вокруг Небольшого дешевого домика За 8 миллионов евро, вот так они где-то внутри. Ладно, давайте вернемся давайте. К, к, к нашему, к нашей замечательной беседе. В следующем части мы еще много всего затронем любопытного. Вот статистика. Автополе. двоеточие Это на вашем официальном сайте. Тысяча автомобилей в наличии. Да. Вот это вы пишете. Зачем? Вот что, 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 что эта фраза должна доносить до покупателя?
1: Во-первых, это факт.
0: — Ну, это хорошо. — Математически. — Но мне какая растет. разница, вот если я четко знаю, что мне нужен, например, там, э, скажем, мини, там, пейсман какой-нибудь, там, двухдверное купе, кантримен с такой-то крышей и так далее. Вот дилер мне по телефону сказал, что есть такая машина, очень привлекательная цена, но она э, в Москве. И она приедет через там 3-4 дня, и я там готов предоплату внести и получить. Че мне, вот, вот зачем мне это, что в наличии, не в наличии? Или есть люди, для которых это вот важно?
1: — Их очень много. Э, людей... Э желающих решить все свои проблемы не просто в одном месте, но очень быстро. Поэтому э, продажа, так называемая продажа автомобилей под заказ, она, вы знаете, медленно верно, но куда-то уходит в историю. И э, тот математический факт, что у нас тысяча автомобилей в наличии, означает простую вещь, что э, выбор у любого человека огромный. Вот, собственно, и все.
0: То есть человек приехал к вам, зашел в шоу-рум, увидел Volvo, там в 50 очень красивую, да, на какую-нибудь выставленную просто вот в шоу-руме, и говорит, ребята, вот была бы у вас такая вот, ну, только белый металлик, я прямо сейчас бы и купил. Он говорит, у нас тысяча автомобилей в наличии, вот у нас склад, пойдемте за угол, вот как раз есть для вас вот такая, да?
1: Ну, образно говоря, да. Эти тысячи автомобилей, они дают нам возможность максимально удовлетворить потребность клиента прямо здесь и сейчас. ну, Представьте себе дилера одной марки или дилера двух марок, даже трех марок, у кого на складе будет даже хотя бы 300-400 автомобилей. Это это будет сложно себе сделать. Более того, если вы приняли для себя принципиальное решение, что вы покупаете условно ближайшие две недели автомобиль, и вы обычно себе ну, назначаете условно некий бюджет, в рамках которого вы хотели бы оставаться. А дальше начинаются уравнения с, с одними неизвестными. Куда ехать, что смотреть, кого спрашивать и так далее, и так далее. И когда вы едете в разные стороны, в разные части города, на это у вас может уйти не просто неделя, а несколько недель.
0: Но мы уже видим, в общем, нек- некие сгустки Автомобильных дилеров, те же вы на Выборгском шоссе У нас там прямо подряд Ниссан Автопоинт, по-моему там Или Mazda И, господи, кто там у нас еще Лаура, вообще, муль- мультидилер Шувалова Киа, вот этот вот Форд, опять же То есть вот они там выстроились вдоль То есть, в принципе, не как у вас. у вас У вас в этом смысле объективно совсем удобно Потому что они вот так вот Ты пришел, и вокруг тебя, вот эти, как небоскребы Вот эти вот дилеры, и куда ни плюнь, есть Извиняюсь, да, попадешь обязательно в какую-то марку хорошую Здесь нужно пройти все-таки Или проехать на машинке Но, правда, тоже недалеко друг от дружки И тротуара там нет Да, 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 да так что мы уже не говорим о том, как на Западе это распространено. Тоже вот подобные такие, такие целые деревни, вот автомобильные, где сконцентрированы вот эти все официальные дилеры Я к чему? Что к вопросу об автомобилях в наличии. Я помню давным-давно еще Alarm Motors Ford к нам приезжал. И очень они, они все время, там был такой господин Шевильков, начальник отдела продаж, наверняка, знаете его. И вот он все время говорил, автомобили в наличии, заученную фразу. И мы даже смеялись на... Радио Рокси еще, что фраза была Чем-то схожа, когда, ну, скажем Доктор приходил к нам и рассказывал про эректильную Дисфункцию, и обязательно тоже вот Какие-то фразы такие вот четкие Вот именно донести, что наш телефон такой-то Звоните, и ваша дисфункция превратится в функцию Здесь тоже, значит, вот автомобили В наличии есть, есть Я тоже не мог понять, и тоже он примерно вот Объяснил тоже, что и вы, что есть люди Которые, конечно, хотят решить вопрос сразу И если понравилось, сразу же и купить И зачастую они приезжают прямо с деньгами Или там есть кредитка и так далее, и так далее как у вас можно автомобиль оплатить? Вот что хотел спросить. Существует ли у вас? Ну, понятно, что существует у каждого дилера свои там какие-то банковские поддержки и так далее. Может быть, есть какой-нибудь банк of Кудрова? Нет, нет такого. Тем не менее все,
1: все, все возможные формы оплаты присутствуют у нас начиная с наличной оплаты через банковский терминал, автокредит Несколько основных банков, ведущих банков в автокреде Их представители находятся у нас на территории То есть клиенту не надо, как во многих автоцентрах, уезжать куда-то в город На подписание договоров кредитных и так далее, и так далее Принцип, как как в России говорят, принцип одного окна.
0: Это очень круто, на самом деле.
1: Есть новые формы автокредита с отложенным платежом, так называемый, при котором в течение срока кредита можно платить только процент, а основной долг не платить. Конечно, он никуда не девается, его все равно рано или поздно. Ну, а там даже неизвестно, или
0: осел сдохнет, да, и там бог его знает, не дай бог, конечно Да, слушайте, а вот по поводу вот этих всех кредитных историй А можно выделить какие-то банки, которые предоставляют самые лояльные какие-то условия И работаете ли вы с подобными организациями? очень так в порядке просто наброска, потому что вот чем пугает банк? Вот покупаешь ты новую машину, банк, пожалуйста, да, даст тебе кредит и даст вообще даже без первого взноса и это тоже, ну если ты нормальный хороший человек с хорошей чистой историей, а то знаете бывает приходит наручники еще не отстрелил пулей, только только вот вырвался робот я няня еще, вот нет если нормально все, но но при выдаче кредита для такого человека, вообще для любого обязательно идут дополнительные платежи в виде Установки сигнализации Определенно Страховки каска жесткой, дорогая То есть ты, когда прикидываешь это все дело То есть вот стоит машина 500 тысяч там условно говоря И вдруг тебе к этому ежегодно Нужно там тысяч по 40, по 50 платить каску Только а, Может быть банки какие-то понимают это дело Может быть как-то идут на встречу Может быть у вас какие-то вкусные предложения И есть
1: Если мы говорим о Форме кредитования как автокредит Каска там действительно обязательна да, Она же кас... дорогая каска. А, все, все относительно. Вообще каска. А, а, в народе есть какое-то общее, такое странное мнение, особенно среди людей, а, не, не проходивших вот эту историю что каска это дорого скорее этот предрассудок идет от того что каска во первых не нужна а поскольку не нужна она по определению да, дорого абсолютно правильно
0: да. вот вы прямо мою формулу сейчас вот озвучили да. вот
1: но каска может быть как очень дешевым так и очень дорогим вообще обсуждать цену страховки каска очень сложно поскольку это исключительно субъективно
0: давайте ну, давайте пример давайте возьмем обыкновенный Ford мандео например на который каска будет там не знаю 50 тысяч на новый и чего выбрасывать Это да хорошо, давайте возьмем Volvo Какой-нибудь там XC60 Вообще не угонять никому нафиг не нужен Хороший автомобиль Очень хорошо защищенный изначально Штатными системами И ну платить за него там 70 тысяч каску Вот она такая и будет, наверное, примерно И ты думаешь, ё-моё, ну, ну больно Кредит на 3 три года три год, За 3 года я три раза заплачу по 70 тысяч Это вот вам еще и 210 выкинул И вдруг, я к чему собственно клоню А вдруг у вас есть, у вас сидит какой-нибудь банков Америка Который говорит, Саня Мы не боимся, каска нам не нужна Я конечно побегу к такому банку Потому что у меня получится дешевле все Я
1: вам предложу вот что Если вам предлагают автокредит Без каска, советую читать мелкий шрифт Не бывает сыра бесплатного Точнее, он это будет еще один вопрос по да, поводу да, 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 в дальнейшем. Вот, это во-первых. А Во-вторых, мне в отношении страхования Хаска мне очень нравится принцип, который я привез из другой страны, где я начинал продавать машины. Так вот, страховка ⁇ это такая вещь, как, которую лучше купить и никогда не пользоваться. Чем, да. чем наоборот.
0: Ну, это то же самое, что я вот купил, не знаю, спутниковую антенну за огромные деньги, но ни разу не включил телевизор через нее.
1: Ну. отсутствие спутниковой антенны не повышают никакие ваши риски, а вот отсутствие... Страховки каска Ваши риски дополнительных затрат повышают Я не очень глубоко
0: Нет, нормально, нормально все, но опять же Хорошо, вот, вот, тогда тогда чуть в сторону Шагнем с вами Что говорит практика сейчас? Как, как у нас с угоняемостью вообще автомобилей? Кто у нас лидеры, на ваш взгляд? Что, что слышно вокруг вас? Что страшнее всего? Что никогда не продадут без без 10 касок? Какой-нибудь Митсубиши Тойота?
1: Сложно говорить Я вот за последнее время... Такую аналитику не Не смотрел, но обычно это Автомобили из премиального сегмента Обычно это Как ни странно, автомобили из
0: самого Бюджетного сегмента Вы имеете в виду вас в том числе Да, Да, я,
1: я думаю, что да К сожалению Вольва действительно Я уж не знаю, вы, наверное, изучали этот вопрос Но Вольва действительно ни в каких списках Угоняемых автомобилей в принципе Не присутствует Поэтому ну, не хочется ну, таким не делать рекламу ну,
0: ну, ну да, ну да Может быть ладно, бог с ним, хорошо в эту сторону не хотите Возвращаясь к покупке в кредит То есть И завершая уже этот час Можно ли сказать, что Ну конечно можно, но все равно я задам этот вопрос Что к вам можно прийти Приехать На старой разваливающейся уже машине Ну в пределах разумного, конечно Выйти из нее, пнуть ее ногой напоследок И сказать, все, собака, я сейчас тебя поменяю На что-нибудь новое Зайти, выбрать что-нибудь новое Ничего не платить, эту машину отдать в качестве первого взноса И уехать через какое-то время Может быть, даже через быстрое На новом каком-нибудь Honda Civic или каком-нибудь это Да? Да да, вот. за короткий Ну, может быть, оно и правильно. Друзья мои, вы слушаете радио Фонтанка FM? Это я напоминаю нашим слушателям. Можно смотреть прямую видеотрансляцию Фонтанка ТВ. Кликаете на нашем сайте, попадете прямо к нам на страничку, вернее, прямо в студию и можно посмотреть видеотрансляцию из студии, где мы с моим сегодняшним гостем Сергеем Вайнером, членом правления Автополя, вот правильно сейчас сказался, да, обсуждаем различные наши около автомобильной тематики.
1: Хосе
0: Фелисиану на радио Фонтан КФМ. Еще раз представлю своего сегодняшнего гостя Сергей Вайнер, член правления... Дилерских, комплекса дилерских центров Автополе у нас в студии Радио Фонтанка в программе термомомобиле добрый вечер Здравствуйте. А, вот мы же говорили сейчас с вами вне эфира об антураже при продаже тех или иных марок и мы говорили то что вот если бы была бы продажа волги газ 24 сидели бы ребята такие с беломором такие таксисты в кепочках шансон бы играл ну как-то вот антуражника. узбеки продавали бы в халатах сидели бы на полу ну шутка конечно да а какие-то испанские Сеаты. Может быть, как раз звучали бы вот под такую музыку Хасе Фелисиану. Заходишь, все рожи мафиозные, как и у итальянских производителей. То есть, как-то немножко, ну, не знаю, отходить, что ли, может быть, от, от общих стандартов, хотя не, наверное, правильные совершенно при продаже новых автомобилей. Но все-таки как я бы какую-то перчинку все-таки бы вставлял. Я, понятно, что это шутка, но вдруг вот можно было бы, например, продавая, скажем, немецкий автомобиль, там, слушать музыку группы Рамштайн, например, и наоборот. И так далее. Через минуточку нет. Через несколько секунд. А давайте прямо сейчас продолжим. Да. Все же о стандартах да если мы ä, говорим ä, о а, вот свеже открывшемся у вас ä, дилерстве Дел узбекском да а, понятно что автомобили весьма бюджетные недорогие и это очень здорово для св- своей ниши они может быть вообще единственные незаменимые но тем не менее предположим вот в этом дилерском небольшом помещении которое у вас открылось скажем ставить ресторан ставить э, там к- к- какой-то какой-то ресепшн, какой-то нанимать очень дорогую то модель какую-нибудь, девушку с высокой грудью. Это все деньги. И, э, но в свете того, что стандарт должен быть, то это тоже как бы должно быть. Или нет? Или я не прав?
1: Стандарт должен быть. И наше преимущество, уж извините, перед конкурентами именно в том, что то количество автоцентров, которые сосредоточены у нас на территории автополя, этих автоцентров сильно больше десяти. Я не говорю о... О дилерских предприятиях Мототехники Позволяет нам очень сильно Оптимизировать расходы Потому что в общих расходах Участвует каждый каждый из наших дилеров А это в свою очередь Позволяет нам быть очень конкурентными И инвестировать Поясните, услуг, не и, и, инвестировать, и инвестировать в услуги Которые мы клиентам предоставляем Например
0: Например, э- один шикарный ресторан Но на всех, так? Ну, суть.
1: Если говорить о ресторане, да, у нас на территории Автополя есть ресторан. Где там у вас
0: ресторан я, что-то, я не а, помню?
1: Вот в том здании, где находится... Хонда? Уздеу. А, ага. Непомянуто будет Суи. В том здании. У нас действительно на втором этаже находится ресторан, в котором есть шеф-повар с ресторанным меню. Я вас Это там, приглашаю. где раньше...
0: Спасибо большое. Это там, где раньше Honda мотоцикла продавались где-то в, в том в том уголочке, да?
1: Ну, ресторан никуда не девался. Он где с самого начала был 6 лет назад, он там и остался. А в каждом здании при этом есть и кафетерии с более быстрой и более простой едой. Но общепитом дело не ограничивается. Просто поскольку единые расходы несут все абсолютно дилеры, мы э, способны и мы являемся очень э, конкурентными по ценам как на автомобили, так и на услуги Опять же, извините за банальность Отдельно взятой дилеру сложно э, выдерживать такую конкуренцию Плюс э, мы несем затраты на услуги, скажем так, ну, не очень стандартные И своя эвакуация автомобилей для клиентов А также бесплатное такси в соседнюю Мега Дубянка и обратно Что для клиентов чрезвычайно удобно Наши клиенты совершают любой шопинг любого уровня в Меге Потом все это перегружается через наше такси в автомобиль клиента Минимум целый день можно сэкономить на, на такой комбинации
0: Слушайте, а ну вот не, не секрет, что одним из таких серьезных аргументов при э, покупке автомобиля там у вас, условно говоря, э, серьезным аргументом может быть подарок какой-то. Ну а, все по стандарту идет. Комплект резины там в подарок, еще там что-нибудь в подарок и так далее, и так далее, и так далее. И вот как вы говорите, и услуги, и такси и все прочее. А, но где-то же должен быть предел этому всему, потому что ведь это же тоже деньги, правильно? И э, во-первых, во-вторых, это демпинг. То есть к вам могут приехать люди из там Кадиллак, условно говоря, Лахта, и сказать: слушай, Сергей Борисович, ну с ума сошел. Ли? Ну, ты, 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 посмотри, вот он сто, стоит 20 тысяч там евро, эта машина. А, а вы ее продаете за 18 еще и дарите всего. Там. А как нам-то? Вот, вот, как, это, как это решается? Ну,
1: давайте так: во-первых, не я это сказал. Слово, да, слово да, конечно, да. Я применю другое слово, оно более подходит.
0: Мы. А какая разница конкуренция, не доброкачественная, так
1: сказать. Нет, такого такого нет. Есть честные цены. Честные цены это минимально возможные с точки зрения рентабельности бизнеса. И все клиенты, большинство клиентов, понимают, что любой бизнес, чтобы многие годы. Стоп, 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 стоп,
0: стоп. То есть, получается, с точки зрения рентабельности, значит, предположим, ваш дилерский центр сделан из 10 столбов пальм, Покрыт там, тентом, и э, рентабельность, э, его окупаемость она ничтожная. Он стоит э, 100 долларов постройка его. И вам не надо э, за, покупать, потому что никто не охраняет вас. Собака одна бегает, вообще а там купил ей холодца, и все. Огромный людоед. И вроде как и машины у вас там стоят, вроде бы как дилерский центр, да. Но вообще затрат нет никаких. И, конечно, а стоимость машины, скажем, 20 тысяч евро, условных там Она у всех одинаковая. Вот это вот есть поставщик, завод. вот Но один вынужден прибавлять тысяч к этому для того, чтобы окупить свою девушку с грудью, как я уже говорил, кафель, там охрану, аренду и, и так далее. А у вас вот оно все, может, вы вообще на своем садовом участке это все. Открыли дилерство, и участок ваш. И аренду платить не нужно. Но это же тоже неравные условия. А, Тогда все ринутся скажу, к вам. Скажу, и все начнут покупать у вас, кажется, что мы поедем сюда, потому что тут халява. Ринутся и дай бог.
1: Мы с вами же не обсуждаем ситуацию, когда действительно там поставили три пальмы, наняли половину собаки, ну, и и, и так далее. А мы несем абсолютно. Ну, затраты-то
0: разные. У разных делев, правильно? Вы
1: знаете, затраты всегда одного порядка, скажем так. Другое дело, что в одном случае эти затраты вынуждены нести некий отдельно взятый дилер, а в нашем случае эти затраты несут. э,
0: Ага. Все вместе. Все вместе. Соответственно, нагрузка поделилась между Конечно. всеми. И, соответственно, Конечно. если у вас 10 дилерских центров, то он платит не 100% вот этих вот, а там всего лишь 10. И тогда получается очень хороший зазор. Да. Вот теперь вы мне объясните. Да, нам пишут так, нам пишут в чате, среди... Много написали. Вот человек пишет, гость хороший. Сразу к нему вопрос. Собираюсь ехать заказывать к АТС Почему надо выбрать вас, а не другого дилера? Ну, я от себя скажу, что Кадилак ATS очень красивый. Сейчас появился, если я... То, то прошу, очень я думаю, красивый. Это вот чем-то похожий на Mercedes-Benz е класса Такой вот такой весь, немножко бананистый. такой, Ну, просто симпатичный. Видел буквально позавчера близко. Наделал много фотографий в лахте Кадилак. Никто к будет быть помянутым. Там друзья мои. И вот, вот, слушатель хочет такую машину заказывать. Что можете предложить? Есть конкуренция с другими? Или как?
1: Начну и быстро закончу Что цена будет очень конкурентной Для этого надо все-таки доехать и в этом убедиться Но это, наверное, самое простое а Основное все-таки Это то, что мы Надеюсь, умеем Долго дружить Это я тоже уже упоминал Очень просто и легко купить Автомобиль, хотя в наше время И сам процесс покупки тоже К сожалению, не всегда бывает простым Это я не про автополь. Вот. А вот Важно не столько, где то купил, хотя процесс, комфорт, комфорт, комфорт процесса приобретения автомобиля тоже важен. Мы с вами все занятые люди, да, и у нас нет десятка, десятков часов на, на выбор или на, на покупку автомобиля. Поэтому всегда хочется купить быстро, оперативно и с комфортом. Но, но дальше важно и другое. А кто будет, как я там, какое-то время назад... Сказал, а кто будет помогать А будут ли конкретные люди С именами и фамилиями с телефонами Кто всегда будет готов помочь да, И кто будет обслуживать Вот это тоже важно Ну и вся вот эта инфраструктура Которую, которую я уже упомянул К нам действительно легко доехать Хотя э, те, кто ни разу у нас пока еще не были Говорят, что э, до вас далеко Стоит один раз попробовать и кажется, Ну почему э, с кольца свалился Очень легко, легко? Да, легко да, да.
0: да. несложно.
1: А, опять же э, инфраструктура наша внутренняя для клиентов очень удобная и, и действительно удобная соседство. Действительно любой приезд к нам можно совместить с а, шопингом, с походом в а что вы и наоборот.
0: В виду, что вы имеете в виду под словами, а, что можно всегда связаться, вот а, покупка на долгое время и так далее? Что имеется в виду? Ведь автомобиль приобретается новым, а. А, ничего не ломается у него. Ну а. если, конечно, нет каких-то экстремальных ситуаций. Ну и чего, чего, мне звонить? Ну хорошо, есть у меня в кармане телефон-менеджер. Ну и нафиг он нужен? И все равно и я наслаждаюсь, сам езжу. Мне ничего не ломается. И я все прочитал в мануале. Я знаю, где у меня чего включается.
1: Я вам завидую. Мне мне терпения не хватает читать мануалы ну, Мне тоже Но, знаете, помощь нужна Не только К счастью или к сожалению Когда что-то ломается Помощь нужна, когда возникают сомнения Помощь нужна, когда возникают вопросы Помощь нужна с кем-то связать Найти оперативную информацию И, и так далее и так далее. Никто мне не поверит Если я скажу, что мы это все отработали Мы такие помощники 150% помощники Это будет вранье Но то, что мы всячески стремимся такими быть Ну, это действительно так и Если вот, уважаемый слушатель
0: Да, уважаемый слушатель Вот он он дальше там пишет Подарки как-то не сильно волнуют, пишет он Лучше скидку, выраженную в деньгах а подарки в автосалонах, как правило, фуфло не нужно. Я отстираю, извините. Кстати, тоже. Фуф, фуфло отложим, фуфло будем дарить в другое время. Да. Шучу. Ой. Ну да, ну, в принципе, бессмысленный разговор сейчас в эфире здесь. Приезжайте, ссылайтесь на, на то, чтобы слушали наш эфир. Также да, можно сначала, найдете Сергея Вайнера. Вот запомните. Там спросите у кого угодно, вам сразу покажут Уважаемый человек, он все время на работе Подойдете и скажете, что вот я в эфире Радио Фонтанки, хотел скидку миллион И вот начнется дискуссия у вас Охранники у вас выведут Я бы уже да Не, Приятную и... дискуссию я гарантирую в любом случае. По поводу этого Кадиллака, скажите что-нибудь Такая ударная новинка, мне кажется Очень, Во... очень Вообще, очень что удачно. с этим брендом вообще у нас?
1: Бренд нишевый, бренд очень качественный, бренд, который в последнее время очень серьезно занялся собственным собственным имиджем, скажем так. Кадиллак всю жизнь был премиальным брендом номер один в Соединенных Штатах Америки. И остается. И остается таковым. Но поскольку конкуренция вообще-то на мировых рынках ужесточается уже давно-давно, головная компания General Motors серьезно взялась за за имидж бренда именно за пределами родного рынка, в частности, в Европе и в частности в России Как ни странно, Россия дает очень немаленькую долю к, к европейским продажам а, а мы даем немаленькую долю к российским продажам Но а, АТС, если речь идет об а, АТС Это очень достойный а, автомобиль в своем сегменте Но а, еди, единственная просьба к уважаемому слушателю а Не ограничиваться а осмотром автомобиля А сесть за руль и проехаться На очень многие вопросы получится ответы за рулем
0: Машина красивая, чем-то ее морда напоминает мне зад, Игуара XJ, я очень извиняюсь, такие плюсы.
1: Это плюс да. Ягуару или это
0: минус? Это ягейца. говорит о том, ну вы знаете, да. вы, у XJ а, такие скошенные сзади вот эти да. вот а, белые и красные фонари продольные. А, в виду стилизация под а, отцарапыванием Игуаром как бы поверхности, да? а, В передней части Кадиллака тоже скошенные такие вот передние вот эти очень красивые фары. Я, я впечатлился реально. А, понравилось мне, я видел черные и белые сразу стояли. просто. Если бы не огромный мотор я бы, может быть, думал бы в эту сторону, но вот эти все там три там с чем-то, ну, там детских не бывает двигателей, э, как-то немножко... Кстати, тоже вот э, вы, как все-таки уважаемый человек, официальный дилер, могли бы написать, в конце концов, Бараку Хусейновичу, ну что у вас для России нету э, Кадиллака с мотором 1.6, например, 1.3, ну потому что у вас население экономное. Верите вы или нет, но...
1: Мы, мы, мы в хорошем качественном постоянном контакте с, с руководством компании в России и как ни странно мы действительно эти вопросы поднимаем И не только эти потому что а, мощность а, мощность двигателя в России это, 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 это важно да, это проблема это, это, это важно
0: больше 250 сил наступает да, жесть да. это, это, жесть в России это не пустые слова налоговая да но с
1: другой стороны Согласитесь, я, я никого ничего не защищаю, но а, если хочется быстро, очень быстро, да, иногда, как говорится, захочу чувствовать заплатить. Но это такой вопрос. И динамика сама. Вот
0: Просто ты трогаешься. И, конечно, если автомобиль мощный, при этом тихий, э комфортабельный, бесшумный, это, конечно, впечатляет. Те же вот, тот же Mercedes-Benz 500, 600, вот эти вот, особенно 600, даже старые, э при огромной массе этого автомобиля, э но когда ты... Вот трогаешься, ты вдруг понимаешь, что ты летишь Паришь, ощущения За за ощущения я согласен с вами, конечно, да Конечно, платить Так, 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 так При абсолютно тупой политике концерна В выборе модификации для поставки на российский рынок Неудивительно, это, видимо, по поводу АТС Но это частное мнение нашего слушателя Хотя, бог его знает Кадиллак очень красивый был Пару лет назад появился в купе По-моему, СТС, да? СТС купе Очень, конечно вот Дизайн был такой Просто ракетоноситель «Буран» Или какой-нибудь шаттл Да, да-да-да, красивый такой А вот кроссоверы, скажем, как-то Вот меня то вот но опять же, на вкус и цвет любителей, любителей нет Вот наши слушатели знают, что я, например Вот лично я Никак не отношусь совсем не, вот, К азиатским автомобилям, ну, вообще ничего не нравится из, из того мира Я бы, может быть, бы рассмотрел бы Какой-нибудь Nissan Z Какой-нибудь там спортивное купе Типа Audi TT, что-то вот такое вот Или какой-нибудь субару недавно сделал и Toyota, кстати, тоже купе. Э, BRZ, кажется. BRZ да. и Toyota GC. Да, и то с большим натягом, потому что огромные моторы, хотя вот э, двухдверные версии, они красивые. вот. Но в целом нет. В целом, конечно, я как-то вот больше к европейским и порой иногда и к американским автомобилям тоже, в общем, отношусь ну, теплее. так. Но опять же, сколько людей, столько и мнений. Есть люди, которые только японцев берут, потому что вот надежность, как часы Сейка, вот никогда в жизни не сломается, что тоже правда. Но с другой стороны, опять же, их угоняют. Ага, посмеемся над теми, кто нас слушает и может быть содрогнулся сейчас в ужасе. Да. давайте вернемся. А, давайте, давайте по дилерам, по вашим пробежим. А тут вот, я смотрю, мы так как-то вот расплылись с вами в философских беседах очень интересных. Но все же. Так, что тут у нас? А, вот лично мне было бы любопытно услышать от вас, во-первых, о новом дилере, вот этом Лю. Даже... Да. да, что это такое? С чем это едят?
1: Это новый, очень динамично развивающийся бренд Причем очень высокотехнологичный Родина его Тайвань Некоторые Тайвань путают с Китаем Ну, правильно путают Тайвань Это это компания-автопроизводитель Которая в самом Тайване занимает огромную долю Это компания родственна, близко родственна Всем нам известной компании HTC, как ни странно это очень высокотехнологичный автомобиль, большой, это автомобиль с размером, размером с, большой, с большой немецкий автомобиль а набор, набор опций, набор комплектаций, представлен в этом автомобиле, сами комплектации, в подавляющем большинстве случаев, относятся к премиальному сегменту
0: Все равно, пока не рисуется в воображении. Ну, Это как что? На что похоже? Ниссан Кашкай, Ниссан Мурана. На что похоже?
1: похоже? Размером размером с большой премиальный внедорожник. Как что? BMW X5. Размером с BMW X5. Вот. Допустим. Это не реклама BMW. Но оборудование, которое есть в этом автомобиле на фоне цены, вот это все очень сильно привлекает. Например, приборы ночного видения, круговой обзор или. Противоугонное
0: водительское сиденье. То есть оно отравляющими стрелами ядовитыми втыкается в задницу. Если ты не разблокировал машину, что там происходит?
1: Когда вы закрыли похозяйский автомобиль, водительское сиденье максимально придвигается к рулю и без оригинального ключа отодвинуть водительское сиденье от руля просто невозможно. Ну, это как вроде. Звучит как простое решение но...
0: Ну, на, где-то я даже Это видел, раньше были подобные, по решения Но это эксклюзивные отдельные компании Делали на машинах, у которых был Электропривод сидений я Даже сталкивался в своей жизни, но, правда, очень редко Вот вы сейчас напомнили, я вспомнил uh-huh. что, По-моему, на каком-то купе Мерседес тоже такая штука была Тоже выключаешь, сидение автоматически Подъезжает вплотную к рулевой колонке Колонка рулевая, в свою очередь, тоже наклоняется И все, и получается такой вот Не войти даже Да, ну Часто в Если это маш... штатная система, это
1: очень круто Да, это штатная система И часто в премиальных машинах происходит с точностью до наоборот Когда вы выключаете двигатель, сиденье уезжает назад, чтобы дать вам место выйти из, из автомобиля Здесь принцип немножко другой Когда вы закрываете автомобиль, все это пространство между рулем и спинкой сиденья сокращается до максимума вот. и, и, и все вот это плюс турбированный двигатель очень изящный дизайн, с моей точки зрения И все это всего за один миллион с небольшим Вот представьте себе
0: То есть по цене по Форда Мондео, грубо говоря, в хорошей версии ну, относительно, да? чуть больше да. Ну, вполне Да. Любопытно, и у них Всего один автомобиль пока представлен, да? На данный момент один автомобиль В перспективе,
1: по определенной хронологии, еще два Будет еще один Более компактный внедорожник И дальше Пока ничего не приняли.
0: А как компания продвигается здесь? Вот любопытно, если вот только-только вышли на рынок российский, ничего ни ни черта не знают никого тут. Может быть, они дарят э, 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 китаянку каждому? На память. Не, Женщину нужна не, прыжка. Ненадолго. Не что, ну, чтобы. не знаю, может, и ненадолго, вам лучше знать. Да. Может быть, вот и человек живет теперь и с машиной тайваньской, и с женой с китайской, не начинает проникаться всей этой культуры. Всем соседям рассказывать, соседи начинают идти в автополе, приобретать вот эти вот я не знаю, вот какова стратегия у ультра нового дилера. Можно их вообще пожалеть в чем-то? Их не
1: стоит жалеть, у них все хорошо принципиально свой уникальный подход к презентации автомобилей и к процессу продажи в Шоуруме Лакжин существует такая, как бы это назвать, такая вещь, как театр. На подиуме стоит автомобиль, и клиенту предлагается сесть в автомобиль и посмотреть, по сути, стереофильм из, из, изнутри автомобиля с эффектом приближенным к естественным условием, с, с обзором вперед, с обзором по бокам, с обзором в зеркала, с обзором вниз, поскольку несколько очень много камер вокруг. То автомобиля. есть это
0: что-то, не, нечто типа аттракциона-тренажера, да?
1: Да, да, да. да. И плюс к этому потом добавляются уже чуть более стандартные вещи, как тест-драйв, конечно же. То есть э, вот в Шуруме Лакджин предлагается достаточно уникальный процесс, это... Интерактивный, да, вот сейчас есть такое модное слово. Интерактивная презентация. Это очень интересно, стоит смотреть. Но и к хорошему, качественному, добротному автомобилю с очень высокой комплектацией. С одной стороны добавляется действительно интерактивная презентация, а с другой стороны, ну, очень привлекательные цены, если накладывать эти цены на, на комплектацию. Действительно так.
0: То бишь, можно приобрести автомобиль Который стоит у э, привычного нам бренда Скажем, миллион шестьсот там и к двум Здесь за миллион с маленьким хвостиком С тем же набором
1: Миллион с чем-то, но по по набору Опций, по размерам И по потребительским качествам машина сравнима с гораздо более дорогими.
0: Но с другой стороны, ведь люди как рассуждают? Ну, купить э, ума не надо в конце. Понравилось? Купил. А обслуживать? А запчасти? А вот, э, вот ку- ты купил Форд? Ну, опять же, никому не желаю, может, или там Опель, э, там тоже. Э, ну, я просто не люблю массовый неважно Не Но э, совершенно объективен тот факт, что куда ни плюнь, опять же, ты попадешь в мастерскую, в сервис, еще там куда-то, где тебе сделают, починят просто вот очень быстро. То есть есть опыт уже у всех в городе э, ремонта вот этих всех э, ну таких массовых автомобилей. И тут вдруг выходит такой весь из себя красавчик. Да, он, он классный Но! Э, нет ли это такой жесткой привязки только к этому дилерскому центру, только, только там. Или может быть у него все от Nissan, тогда тоже скажите нам, или там от Волги. Э, и тоже все это можно везде купить. И колодки подходят от Форда.
1: Ну, достаточно большой части машина разработана на основании Nissan, как ни странно, О, да? Я, Мы... я-то
0: пошутил, я не знал А я серьезно. Угу. Ну,
1: вот. Ну, наверное, вы угадали С другой стороны, во-вторых У любого потребителя всегда есть выбор, где ремонтировать Может быть, опять звучит как банальность Можно ремонтировать дилером, можно в гараже Кому Кому какой аттракцион больше нравится Но Продавая ЛАКС, ЖИН Мы этим не ограничиваемся Не существует дилера, который только продает Я имею в виду серьезно. Поэтому обслуживание, запчасти Гарантии и так далее, и так далее Все это присутствует я не знаю даже, как еще ответить
0: Ну, вопрос. если я живу в Купчино, угу. то мне кататься к вам, хотя вот если бы я бы купил опель, то у меня вот здесь вот оно и тут вот и здесь, и везде вообще. А так я должен, ну, черт, опять там, вот поменять какую-нибудь фигню и ехать, черти куда. Вот я вот в этом смысле только. Что пока вот э, дилерских, вернее, сервисных центров именно этой марки, конечно, особо нет.
1: Ос- особо нет, но, к слову говоря, из Купчено. К слову говоря, из Купчено, как раз. Недалеко Хорошо, здесь. с вами трудно <с
0: спорить. <с Сергей Вайнер, член направления э, автополя в гостях в программе ТР Через небольшой музыкальный фрагмент, посвященный зиме в Америке, мы вернемся в студию. Под такую музыку можно продавать итальянский Fiat, наверное. Марио Бионди итальянский, на певи... итальянском происхождение. не знаю, где он сейчас проживает и как что, поет на английском языке с низким красивым голосом, такой вот с композицией Winter in America. Вы слушаете радио Фонтанка FM. Последнее включение программы Терра в 19 часов наш эфир заканчивается. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что наш чат бурно живет в интернете по адресу 3WFONTANKA.FM. Прямая видеотрансляция из студии по адресу Фонтанка ТВ. Гость студии сегодня Сергей Борисович Вайнер, член правления «Автополя». Это целый комплекс, состоящий из различных дилерских центров, представляющих самые разные автомобильные марки. Мы говорим об автомобилизме в целом, о бизнесе по продажам автомобилей и так далее. Вот что мы вне эфира с вами поговорили, хотелось бы, чтобы вы это сказали вслух ваше мнение. Действительно, политическая обстановка у нас такая напряженная. Давно такого не было. Разные альянсы заключаются, разные дружбы, ссоры разные. Мы там ругаемся с Украиной, наоборот, дружимся с Китаем, с тем же, с Тайванем, наверное. Ссоримся с Америкой, с Кадиллаками, хотя они продолжают к нам поступать. В этой связи, вот в связи с, с естественно, с Крымом, конечно, в том числе, Иранские машины какие-то к нам собираются тут Приезжать, поставляться В общем, что только не прочитаешь в новостях Как вы думаете, как может измениться Вот если пофантазировать Или пофантазировать даже на основе Каких-то вот таких серьезных предположений Куда может сместиться Набор Представляемых здесь К продаже производителей
1: Ну, скажем так, я не, не нахожусь на позиции давать оценки Политической обстановки Ни в коем случае более, Почему, пожалуйста? Не, не политическая программа. Но а, Международная ситуация по, Подвигла, как мы видим К, к такому активному сближению с, с Китаем с китайским рынком И, Плюс санкции Ну, плюс другой стороны санкции И а, Сейчас б, большие шансы того Что доля китайских автопроизводителей на российском рынке может и будет, скорее всего, достаточно динамично расти. Если в прикладном смысле, через несколько лет, я не помню, в каком году должны начаться поставки российского газа в Китай. По-моему, в 2018 или 2016 сложно. Но это всего лишь значит, что в ответ в очень больших объемах на российский рынок пойдут китайские товары, в частности, китайские автомобили. И здесь как раз очень большой шанс того, что доля китайских производителей будет расти. Но тому есть примеры в истории. Не в китайской истории, а в производителей других стран. В свое время.
0: Вы имеете в виду от стейки, когда у них вывозили золото, а им дарили бусы?
1: Ну, наверное, да. Я имею в виду, что когда-то на, на рынке доминировали европейские автопроизводители, отчасти американские, ну, в Европе, конечно, европейские. И настало время японского «Тигра», если я не ошибаюсь, да, когда... Азиатского. Автопро... Азиатского «Тигра». Да, и когда японские автопроизводители стали очень-очень быстро занимать э, рынок, и они его, по сути, захватили. А потом пришла очередь э, корейского автопрома, который то же самое начал делать уже... Не только с европейцами, но,
0: в свою очередь, и с японцами Мы знаем обратные примеры Как, как тот же самый, например, Фиат или Альфа Ромео Вот это, те, кто позже пришли вот посмотрите, с какими они сталкиваются С проблемами реальными Та же Альфа третий раз не смогла зайти на рынок Потому что уже все, уже здесь сидят Вот, опять же, видимо, азиатский тигр увидел Что здесь уже BMW, Volvo Здесь кто у нас самый первый? Или Мерседес очень быстро сюда запрыгнул В Россию В Россию, да, и в Петербург, в частности Большая немецкая тройка да сказать. да 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 вот они потом форд да, достаточно быстро пошел да. ну и вот и тигр тоже прыгнул и у нас сразу появились навалом я помню первый дилерский но ну, это даже не дилерский а наверное какой-то бандитский на о- около гостиницы прибалтийская такой был honda такой Ну, совсем в далекие времена в 90-е годы. А потом вот это все стало разрастаться и появляться большое количество. Да, извините. И все эти случаи,
1: я просто добавлю Каждый из из таких выступлений, скажем так, на рынок, да, ведь начиналось с чего? Каждый раз, в японском случае, потом в случае с корейцами, все это начиналось, по сути, с низких цен на на автомобили. И в японском случае было то же самое. Когда-то японские автомобили были достаточно недорогие. И по всему видно, что пришла очередь китайского автопрома. По сути, э, заход уже начался, и, и принцип низких цен он тоже, сколько то лет назад, э, начал применяться. И международная обстановка подвигает э, к, к развитию этой тенденции. Тут Китай очень может большую долю на российском рынке.
0: Ну, любопытно вот Было бы интересно, там же ведь Достаточно много заводов Производят копии европейские Ауди, те же китайские Те же BMW, тот же Mercedes Все там делается, вот если вот это придет Ну, тогда любопытно будет посмотреть но мне кажется, наверное, не пустят основные концерны Ну, просто будет какая-то... Вот как быть? Вот представляете, стоит в Китае завод Делает Audi A3 Замечательную, просто вообще вот вот один в один Как они умеют, и все нормально Уже за долгие годы они уже поняли, что действительно Нужно из алюминия, а здесь вот нужно вот так А тут вот так, вот так И она практически ничем не отличается И вот приходит такая Audi A3 Стоит она там 12 тысяч долларов В отличие от 30 от официалов И что делать? Вот здесь дилерский центр, пожалуйста, для бедных захочет точно такая же. И такого же цвета все, и также едет хорошо. Ну,
1: вот мы с вами и посмотрим, что делать. Как бы нам самим что-то не пришлось делать. Нет, ну если серьезно, Китай, конечно, огромный рынок и с точки зрения продажи автомобилей, и с точки зрения производства. Все, по сути, лидирующие мировые автопроизводители имеют уже в Китае достаточно давно собственное производство. Но все эти производства Они всегда принадлежат самим мировым автопроизводителям Есть, наверное Другая группа Это производство копирующие Но есть в Китае достаточное количество Самых достаточных Автомобильных компаний, которые Занимаются своим, ну скажем так Уникальным производством А
0: Посмотрите, какой генезис Я помню когда давным-давно Когда еще на телевидении немножко работал В автомобильной программе И когда мы делали сюжеты о самых первых Каких-то вот еще вот Саньянгах Или там Грейт Волох, я уж не помню И, ну это действительно Автомобили вызывали, вызывали Жалость во многом И здесь такие зазоры, щели все. Но в то же время было видно, насколько Вот они просто вот через месяц приходят, Новая партия небольшая, уже вот это исправлено Через еще там месяца два прошло Приходит то же самое, уже уплотнитель стоит Еще приходит там, оп, здесь арка пластмассовая Стала другой И вот вот это, вот конечно, это поражает Вот это вот отточка и э, доводка До действительно качественного продукта Но это было, как, это было давно Сейчас, я думаю, что вообще уже об этом речи нет Наверное, китайские э, кроссоверы да, В том числе Очень неплохие Вот эти вот, господи, как они, актионы, да?
1: Ну, Актион, это вы немножко путаете Актион, это марка Сан Йонг, это Корея Южная ага. А Китай, ну, то, что у нас представлено из китайских внедорожников Это э, компания Great Wall, компания производителя. А вот эти
0: Тигги, Тигга, это кто такие? Ух ты Это Черри, да, это Черри китайский, да, Черри Тигга, конечно Наверное а, Тоже, да Но... ну,
1: У Грейт Волла основной хит, это, это автомобиль Ховер Да, абсолютно Hover. верно Их да. очень много, Десятки тысяч людей на них ездят, им нравится, они от них не отказываются и и продолжают покупать Это, ну, это, к слову говоря, один из примеров уникального автопроизводителя, явно не копирующего ничего чужого
0: То есть может так быть Ну, не дай бог, конечно, чтобы это было на фоне Чтобы этому были причины какие-то вот такие политические Но изменение палитры вот этой, оно может произойти У нас здесь и тоже не надо этого ничего бояться Абсолютно Но с другой стороны, ведь у нас есть страны, традиционные производители автомобилей традиционно автомобильные страны И трудно себе представить, что у нас, скажем, появятся испанские машины Ну Страна или там греческие Это страны не производят Или там Исландия какая-нибудь или там, боже упаси, России, Опять же, которая даже трудно сказать Производит ли она что, ну, ну, знаете, Жигули
1: Два слова в защиту хотя, российского автопрома
0: они вроде как в последнее время
1: ну, мы скажите, не, Мы не являемся дилерами российских автомобилей Почему? Например, в частности, АвтоВАЗа Почему? Ну, Можно я философски отвечу? Не задалось Ну, пока Ну, там видно будет Но, скажем так То, что АвтоВАЗ вошел Серьезный, я так понимаю, долгосрочный альянс С компанией, с концерном Renault-Nissan Благодаря этому факту Я считаю У Автоваза просто появилось будущее Которого еще достаточно Недавно просто не наблюдалось И качество автомобилей Автомобилей ВАЗ стало повышаться И действительно, они серьезно серьезно Работают над качеством Вот Были анонсированы, по-моему, Три новых автомобиля которые должны быть выпущены в ближайшее время. Ну, это все, наверное, к разговору о, Если автоваз, это к разговору о, о все-таки, наверное, международном альянсе и возможностях, скажем так, не автомобильных держав. Хотя Китай уже давно автомобильная держава, конечно. И, а... рыно, и рынок самый большой. Это номер один рынок
0: в мире. Сергей Борисович, вопрос к вам а, Почему наши люди так любят кроссоверы и Автомобили повышенной проходимости Вот этот миф, что у нас да, непролазные Грязи и дороги а, Все-таки это уже скорее миф У нас много еще плохих дорог Но все-таки улучшается лучше, лучше, лучше и лучше. Ну, даже, даже самые отъявленные любители нашей российской власти Но ну, все равно ну, нельзя не признать и, и кольцо у нас Со всеми убиены все-таки И дороги, ну иногда едешь и просто, да, да уже совсем даже час ты вообще забываешь то есть как в европе раньше у нас же как было ты смотришь налево чтобы бандиты рядом не ехали Направо, значит чтобы здесь там эти проститутки дорогу не перебегали там или еще там какие-нибудь торговцы значит смотришь в зеркало назад чтобы тебя там милиция за тобой не ехала а вперед еще смотришь не просто вперед еще подниз бампера что ты не наезжаешь случайно на открытый люк то теперь вот это вот все мне кажется уходит в прошлое и все все, все комфортнее ездить Посему В чем же та причина вот этого клиренса Столь любимого нами
1: Ну, Дело не только в клиренсе но Я считаю, что внедорожник Это возможность Не думать о о выборе дороги Скажем так, не думать о выборе дороги Седан или хэтчбэк Ну скажем, классический легковой автомобиль Заставляет все-таки Нас частенько Принимать решение, ехать куда-то Или не ехать, в принципе с другой стороны, кроссовер... Он... Для
0: города? Для города смысла нет. Для... Так... О каком решении вы говорите? Ну, давайте
1: про зиму. Ну, вспомните зимы наши, да? вспомните состояние наших дорог зимой. А, когда, к сожалению, мягко говоря, нерегулярно убирается снег, а убирается, скорее всего, лед, а не снег. Один раз остаткой...
0: с остатками бамперов, с остатками там убирается лед. И с остатками асфальта. Да, да. Вот, поэтому
1: эта возможность не брать на себя еще один выбор жизни, да, ехать туда, куда хочется, не только в городе, но и за городом. С другой стороны, нельзя забывать, что кроссовер это не, не рамный внедорожник, он, он, он не способен делать то, что серьезные серьезные внедорожник. Но кроссовер это свобода, да, вот в каком-то широком ее понимании, свобода выбора, туда ехать, сюда ехать, а, да, дорожный просвет, да, полный привод на наших не всегда убираемых зимних дорогах. А, и я бы сказал, а, это э, кузов, условно, который называют, по-моему, однообъемники, uh-huh, да, ну, да, Дает возможности всяких разных комбинаций пассажиры, пассажир и груз и так далее, и так далее. Поэтому, ну, вот это одна из причин, почему вот этот сегмент или эти сегменты, они действительно растут, э, а все остальные... То есть это
0: некая параллель. Ну вот Вы сейчас описали, по сути, ну, образ жизни нашего автолюбителя некоего, да, которому нужно периодически заехать и на поребрик, и объехать там чего-то. На поребрик а,
1: не стоит. Это нарушение правил. Ну,
0: а, и в Америке а, тоже их пристрастие к пикапам, пикапы. условно говоря, оно тоже продиктовано образом жизни. что Большие хайвы, большие дороги, большие расстояния. Да. И ты приехал один раз в гипермаркет, а, нагрузил там товаров на неделю, уехал там в свой там, какой-нибудь маленький городок, в котором только ты один и живешь.
1: А в Австралии еще есть один класс, который мы с вами, может быть, видели, но не обращали внимания В Австралии очень популярны пикапы на базе легковых седанов
0: Ну, в Америке тоже, потому что это есть такое Есть, помните, фильм «Телохранитель» с Кевином Костнером? Он приезжал на таком автомобиле Забыл, как называется, может, подскажут здесь То есть кабинка, а сзади багажник При этом это, вернее, не багажник, а кузовок Кузовок. Хотя при этом это седан А почему в Австралии? Ну, в Австралии
1: это является классом, и у этого класса есть название Ну, Если интересно, можем попытаться даже после передачи в интернете Наверное,
0: что-то связанное с экологией Чтобы такую машинку кенгуру легко перепрыгивал, не не нанося себе травмы Возможно Потому что через Range Rover Sport перепрыгнуть сложнее Хорошо, хорошо Что-нибудь о планах развития можете сказать? У нас программа потихонечку будет завершаться. Осталось буквально минут пять. Может быть, вы начнете торговать яхтами или какими то видами легкого стрелкового вооружения. Мы не знаем, в автополе. Потому что фантазировать можно по-разному. Купил машину, купи винтовку.
1: (laughs) Например, не дай бог. Конкретики пока в моих словах будет мало. Мы, скорее всего, будем концентрироваться на на автомобильном бизнесе и, скорее всего, на в основном легковых автомобилях. То, что можно этим ä, словом назвать. Но стратегия ä, продолжать ä, раздвигать рамки автополя, развивать концепцию автополя как, как автомобильной деревни с, с максимальным количеством услуг для клиентов. из ä, с максимальным комфортом. Причем услуг э, не, не только по продаже а обслуживания автомобилей. Нам очень хочется, чтобы клиенты к нам приезжали с, с абсолютно разными услугами, разными вещами, и пообедать, и поужинать, и, может быть, посмотреть кино и совместить поездку к нам с поездкой к соседям, то бишь Мега Дыбенко, и что-то еще купить, какие-то сопутствующие товары и так далее. И так далее. Но в принципе, при, в принципе принцип. Извините, за тавтологию. Мы хотим, чтобы в нашем автополе были представлены, если укрупненно, все, ну скажем так, крупные сегменты автомобильного рынка. Обязательно есть и будет, скорее всего, раздвигаться премиальный сегмент, обязательно выбор в массовом сегменте, обязательно бюджетный сегмент. И один из принципов у нас уже есть и будет расширяться выбор тех самых... Кроссоверов среднеразмерных и э, компактных кроссоверов, так называемых, э, которые сейчас очень популярны. Уже сейчас есть и э, и Форд Куга, и Хонда Сервий, и Уайпелантара, и Каптива, Шевроле Каптива и так, так. далее. Да, ну, слава богу. Вот и, и компактные, как Opel Mok, например, и Honda обещает тоже в том же классе и так далее, и так далее. То есть э, выбор по кроссоверам. Всегда есть. И возможность а, хоть с утра до вечера а, заниматься тест-драйвом несколько. И, и все-таки десятков, выбрать себе все-таки что-нибудь. Слушайте, да. вот последние три минуты это уже звучит как прямая реклама.
0: Ничего страшного. Ничего страшного вот еще хотел быстренько спросить успеть а вообще вот в подобных вам вот таких вот образованиях в таких сконцентрированных в одном месте дилерских центрах наступает ли какая-то точка такая такая хорошая положительная вот вы предположим открываете еще дилерство еще 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 там все рядом и вдруг в какой-то момент какая-то критическая точка проходится и все остальные производители вдруг начинают видеть испытывать себе желание тоже присоединиться к вам и дальше вы уже только сидите так нет, этого возьму. Нет, этого не возьму. А этого, ну сколько заплатите, посмотрим. То есть, э, когда к вам уже побегут... Э, или, может быть, это уже идет.
1: Так или иначе такая точка присутствует. Другое дело, я вам координаты этой точки дать не смогу, я этих координат не знаю этой точки, но такая, такая точка есть, и мы в принципе знаем. Когда срабатывает да. ну, не то, что стадное чувство, но такое вот как бы общее такое Количе... и... количество. Да, качеств.
0: абсолютно верно. Да. да.
1: Мы не называя имен, могу сказать, что мы такие успешные примеры прохождения таких вот э, точек знаем, видим и следим за этим, но я не знаю, зададите ли вы вопрос, есть, есть, сами. есть ли предел такому развитию?
0: Ну, ну предел, наверное, он, он обусловлен количеством жителей вообще самим городом. Но представьте да. себе, что у вас будет 100 дилерских центров, 200 э, СТО. И все, и весь город будет есть только к вам, но в какой-то момент просто уже, ну уже последние жители 8 миллионов на первые говорят, ну, слушайте, я не могу уже, но у меня уже есть, у меня... зачем мне присылать смс я я так у вас ремон... я живу у вас, Мы и, см... и... Смс-ки,
1: смс-ки не присылаем, только тем, кто нам на это дал согласие
0: вот ну, Смотрите, да. видите, какая, какая тема прошла мимо нашей беседы, да, 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 э, да, тоже да. связанная с обратной связью. Да. А обратная связь действительно у вас э, присутствует в полной мере с производителем? Вы можете, например, написать э, на какой-нибудь там э, Сан-Янг и сказать, слушайте, ребята, ну, сделайте вы вот сиденье побольше, у нас средний мужик больше, чем вы сделали у нас русские мы. И они, ой, ой, да, 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 батюшка, и делают вам побольше, нет?
1: Такая связь действительно есть, вопрос только... Вопрос в реакции на эту связь И в в уровнях принятия решений На той стороне Но адекватное Адекватное представительство На этом рынке всегда старается Реагировать и анализировать запросы дилеров Потому что дилеры как раз находятся На том самом фронте А
0: вообще насколько гибкие Вот эти представители здесь То есть люди которые здесь живут видят, что происходит, чувствуют, что там покупательная способность всегда меняется, еще там что-то, или они стоят упертые, все. Вот нам сказали в Токио, что вот эта машина стоит 25 тысяч евро. Все, идите нафиг, не хотите, не покупайте. Ну сейчас вывезем, продадим он в Чехии.
1: Многогранный, многогранный вопрос, но если коротко, они очень стараются быть гибкими Вопрос часто в скорости принятия решений, в количестве уровней принятия решений И с той стороны в целесообразности, в целесообразности, чаще всего экономической, принятия такого решения А
0: можете назвать кого-нибудь самого такого отзывчивого в этом смысле? Какой-нибудь производитель, который вообще просто по щелчку четко отрабатывает, быстрее всех других? Ну,
1: по щелчку это, это не будет значить, что на любой запрос дается окей, да, и дайте это, нате, дайте нет. Конечно, такого не происходит. Но без обид к другим у меня лично позитивный опыт такой работы с компанией Volvo Cars.
0: Ну, самые близкие здесь рядом с нами, собственно, недалеко. Потому что наш э, Су-26 летит сколько до Швеции? <свес> Недолго <свес> на Очень, Ну, правда, и от них тоже может тоже прийти. <свес> это так, это, это шутка. Это напоминание Бараку Хусейновичу и всем остальным. Что мы, конечно, плохие, как вы считаете, наверное. Но э, у нас э, есть очень разделяющийся бой И это не имеет отношения к автополю. <свес> Надеюсь. Спасибо вам за э, э, содержательную беседу. Э, напомню, что в гостях у нас был член правления. Автополя комплекса официальных дилеров самых разных марок Сергей Борисович Вайнер, надеюсь, не последний раз, надеюсь, спасибо. вам у нас понравилось. Очень. За, за кофе я в следующий раз заплачу, нужно просто ну, у нас тут кофейный аппарат не знал, что да, все, спасибо всем, спасибо. счастливо, до свидания.